0: Babycasters, hoje a gente tá aqui É, hoje a gente tá aqui não Vou corrigir, né? Eu estou aqui Porque o meu parceiro de bancada Sidney Botelho, me abandonou Literalmente, foi pra um evento, né? Lá na Praia Grande, então ele teve que sair correndo Mas tem problema, porque assim, dessa vez Eu mandei o Batman, sim Eu mandei o Batman dar um Sabe? Uma costa no Sidney. Mas aí ele já foi, então, e o Batman ficou. Então hoje, aqui pra você, Vivcaster, a gente vai nada mais, nada menos do que trazer o Cristiano, ele que é o nosso Batman brasileiro. Seja muito bem-vindo, Cris. Obrigado. <risos> Bom demais ter você aqui. Já cheguei botando o pessoal para correr aqui. Já gente. colocou para correr, já mandou o Sidney embora. Achei sensacional. Então, assim, só tô eu agora e, e você. E eu queria já que você começasse a falar um pouco. É, de quem é o Cristiano? Assim? Como nasceu essa ideia de você trazer o Batman para a sua vida?
1: Olha, o Batman ele surgiu com seis anos de idade. Eu passei por um trauma muito forte, a minha casa pegou fogo. Eu tinha seis anos, meu irmã de cinco Caramba. e uma irmã de um. É, meus pais não estavam em casa, a gente estava sendo cuidado por uma babá. O incêndio foi muito rápido e as pessoas que estavam ao redor... É, na rua é, algumas pessoas ajudaram, algumas pessoas aproveitaram do momento para saquear a casa, o que o fogo não tinha queimado é, o bombeiro conseguiu vir e salvar minhas irmãs recebi um trauma muito forte né, devido a esse a tudo que eu acabei enfrentando, fui para uma psicóloga e ela me apresentou o Batman como fonte de inspiração eu não acreditava mais em super herói era muito fã de super homem não acreditava mais em pessoas e ela me apresenta o Batman né, fala que o Batman é um personagem que não não tem poderes mas faz o bem usa um cinto de utilidade e na hora eu associei ao corpo de bombeiro e desde hoje a desde seis anos até agora eu utilizo Batman como fonte de inspiração faço trabalho social desde pequeno né? minha mãe sempre foi uma pessoa muito voltada ao social meu pai eu fazia uns trabalhos vestido de palhaço nos hospitais meu pai acabou adquirindo câncer do câncer dele ele passou por três cânceres e do primeiro câncer por três cirurgias. Na terceira cirurgia, meu pai desiste de viver, Onde eu descubro que as pessoas que passam pelo câncer passam por cinco estágios, que é a depressão, a negação, a a, a, a depressão não, a negação, a raiva, a barganha, onde entram as promessas, a negociação, a depressão e a aceitação. E ah. aí, com a depressão, normalmente as pessoas acabam desistindo do tratamento, onde vem a óbito. E aí eu acabei fortalecendo meu pai e fiz uma promessa que eu iria vir de Batman fazer esse trabalho de motivação para as crianças e adolescentes e adultos. Não de palhaço, porque o palhaço não consegue levar essa seriedade que eu precisaria levar. E faz 15 anos já esse trabalho social que eu venho fazendo. Que
0: lindo, que lindo, Cris. Sim, meu resumindo é bem isso. Caramba, e você tem um sotaque diferente, então você não é aqui paulistano, né? Não, paulistano? eu morei,
1: eu sou, de, eu sou de Clevelândia, do Paraná, na em ah. Clevelândia. É, morei no Rio Grande do Sul. Cleveland
0: é a cidade do Batman? Cleveland Aquilândia, né? Não, é a cidade a, do a
1: Batman é Gotham City. Né? É, eu sei. Mas mas é engraçado o nome, né? Sim. É, 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 devido a, a... Bom, enfim, a história de Clevilândia é longa, tá. assim. E aí, morei no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, eu tenho o um sotaque dos três estados, assim. Então, eu falo tu, falo guria,
0: É <risos> um pouco legal. Ridicado, assim. E agora você tá pra cá, né? Tem em Bragança dizer, Paulista. Em Bragança, tal. Daqui você tá a pouco eu um o projeto... sotaque... É, daqui a pouco você tá falando porta, <risos> porta, porta é. portão. <risos> <risos> e você tem um projeto muito, assim, uh, muito diferente, né, Cris? Porque, na verdade, você vem com uma proposta de trazer pros palcos... Uh, essa conotação do Batman, ou seja, da força da justiça, né, da importância que as pessoas têm, né? De, de, como você falou, né? O Batman não tem poder, mas ele é um justiceiro, isso. né? Ele é um cara, ele é, ele é um, um super-herói de justiça. Isso. E você traz muito isso para o palco. Eu ainda não tive a oportunidade de te ver no palco, uhum. mas eu, enfim, te acompanho nas redes. Até tava falando aqui no bastidor, gente, que o meu marido é doido. Valtinho aqui, ó. Valtinho. Então eu, eu empate, entendeu? Desculpa, tá? Só pra contextualizar aqui, tá amor? Então eu queria que você falasse assim, ó, legal você... Assim, de toda a tua dor, você ressignificou, total. Então assim, eu não sabia essa parte da tua história. E hoje você faz um trabalho muito maravilhoso dentro de hospitais, com condecorações. Então eu queria que você contasse um pouco de onde que mudou, né? Quer dizer, quando você começou a fazer isso pelo seu pai, por crianças e tal, qual foi essa virada de chave?
1: Olha, Priscila, a virada foi quando eu percebi que estava mais forte do que o normal. Uhum. Quando os médicos começaram a me chamar porque a equipe médica, enfermeiros e psicólogos e não estavam conseguindo... É ter um controle em relação a algumas pessoas, e o Batman conseguia, através de uma ciência que eu acabei colocando, né, e acabou dando resultado. Em relação às palestras, foi uma coisa assim muito do acaso, na verdade. Eu tinha uma academia, dava aula, e uma, uma diretora de um colégio chegou na, na, na academia e falou assim, Cris, a gente está com uma semana acadêmica lá, falando sobre profissões, e essa semana é sobre Educação Física, e a pessoa que ia lá palestrar não pôde ir. Tu pode ir? Eu falei, posso. Pra quando? Ela assim, pra hoje.
0: Ah, tá. Daqui a pouquinho.
1: Tipo assim, eu tô, indo, eu tô aqui há 11 horas de manhã e é pra 1h30 um da tarde. Tá, tranquilo. Eu falei, não, então tá, eu vou. Que bom que pensaram em mim como segunda, né? Ela assim, não, na verdade nós estamos vindo aqui até o segundo Eu não quis ir sim. Eu falei, não, eu vou. agora Adoro o desafio eu tenho problema de dislexia, né, e problema na fala, então para mim tudo que me desafia é para mim é, se torna gostoso. e aí eu fui palestrei, falei sobre educação física, mas falei sobre a vida, enfim, e falei mais do que podia, assim. esses jovens foram para casa e os pais ligaram pro colégio, o que aconteceu que meus filhos eram transformados, nós estávamos brigados, e fizemos amizade, e outros pais ligaram ah. e foi um rebuliço na cidade, cidade pequena, foi um rebuliço. E aí veio uma, a Dona Maria, que ela é presidente de uma ONG, instituta, é, é uma ONG é, que, que cuida de mulheres uhum. é, com câncer de mama e outros tipos de câncer. Amiga do peito, o nome da ONG. Tá. E ela falou, Cris, a gente soube da tua palestra e a gente quer uma palestra motivacional para portadores de câncer. Eu falei, cara, como assim? Como que eu vou dar uma palestra de motivação para portadores de câncer? Não, a gente precisa, nós somos 54 mulheres, mas vai ter 200 pessoas assim, assim, assado. Aí eu falei, olha, como cristiano, eu não consigo. Mas de Batman, eu, eu fico com uma estrutura mais forte, porque eu já tô calejado no hospital, tá de Batman, com essa persona. Tem algum problema? Ah, a mulherada vai adorar.
0: Imagina, abaixo ah, pra gente!
1: E aí foi, e foi um sucesso, assim. Sucesso de pessoas que estavam desistindo e voltaram a fazer Uau. tratamento. Ela me deu feedback depois. Enfim, e aí passou um tempo... Eu acabei, a minha esposa passou para Medicina, eu fui morar na cidade onde ela estava fazendo a faculdade, acabei alugando a academia, a pessoa que alugou faliu, Uau. já não tinha mais o dinheiro do aluguel e eu não tinha mais dinheiro para fazer ação social. E aí eu consegui pegar o um emprego numa outra academia como professor, uhum. mas não tinha suficiente para fazer as minhas ações no, no, nos hospitais, porque eu tiro tudo do meu salário. Sim. E aí eu pensei, vou criar uma palestra, já que eu estava nessa vibe, o homem por trás da máscara, que conta a minha história, e vou apresentar para as empresas. As empresas me pagam e dou continuidade no trabalho social. E foi assim.
0: Uau! Assim, tipo,
1: o uau. resumo do, de eu subir nos palcos, né?
0: Então, hoje o seu trabalho, ele é totalmente pautado, ou seja, quando você sobe para o palco, parte ou totalidade... Vai para assistência, é, é, ou seja, para esse teu lado é, social verdade, dentro dos hospitais. Na hoje não é tudo
1: porque não. eu trabalho só com palestra, entendi, né? Então, entendi. eu preciso, Ótimo, eu preciso, legal, né? legal. Mas uma parte, ela é destinada ao
0: meu trabalho. Uau, né? entendi. Então, hoje é o seu trabalho. Hoje é o meu trabalho. Você é palestrante profissional. Isso. Onde você trata, então, de, ali, ali no palco, de levar uma mensagem... E dessa mensagem, dessa transformação, você converte para continuar o teu trabalho, a tua, a tua promessa, a na verdade, promessa, ali, é. né? É. Puxa, que coisa... Deu chamada agora, né? chamada, promessa, eu é. Cham... é, porque agora o Batman, né, gente, tem é. chamado. O Batman não promete, <risos> ele tem chamado. <risos> Muito bacana. E quais são as coisas, assim, mais curiosas, né? Agora a gente trazendo é. aí, a gente já falou de toda essa parte do crise e tudo. Assim, qual, é a, qual é a parte mais curiosa que você entende hoje quando você tá de Batman, assim? O que que acontece? Que você falou que você... Você tem dislexia, uhum. né? Você tem as questões da sala. O que isso te traz, assim? Você sente mesmo que é uma... que, que muda pra você? Como é que tem uma mudança de chave aí ou não? Olha,
1: tem, tem uma mudança, não necessariamente por causa da roupa. É dependendo de alguma postura que eu tenho que tomar e eu acabo mudando essa postura dentro de mim. Uhum. Normalmente, quando eu tô com a roupa e coloco a máscara, o clique vira automático. Uau. A minha esposa fala, olha, tu tá andando diferente, a tua voz muda diferente. Porque ele tem que ser automático. Porque o trabalho que eu faço no hospital, eu quero que as pessoas de casa é, consigam entender, é aonde as outras ONGs não conseguem ter acesso. Doutores da Alegria, nenhuma ONG forte consegue ter acesso né, aonde eu consigo entrar. E para eu conseguir entrar como eu entro hoje, eu entrei durante cinco anos escondida. Ah, <risos> vá! Sério. Não o hospital gente... não deixava eu entrar. Ah! Porque a figura, a minha persona e a minha roupa é muito forte. Sim. Então, assim, o que eu iria levar lá é uma coisa totalmente desconhecida na parte social e na parte médica, Caramba. né? Então, eu comecei a entrar escondido e aí foi dando respostas, sendo positivas as visitas. E aí, em cima de cada visita, de cada abordagem, eu fui tendo que estudar e me aprimorar mais. Tanto uhum. é que hoje dou palestra de vendas, liderança. Porque imagina tu entrar num, num, num hospital, onde tu abre uma porta, tu sabe que tem uma pessoa passando pelo câncer, não sabe se é mulher, se é criança, o tipo de câncer, o que, que ela precisa enfrentar, né? Então, eu acabei dando uma palestra no, no Fator X, onde eu falo que eu quebro a porta lá e salvo uma criança que viralizou. E aí, em cima daquilo ali, daquela ação que eu fiz no hospital, eles começaram a me liberar, né? Então, eu tinha acesso total. Então, assim, foi, eu fui passando por estágios dentro das minhas visitas que, ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso para que ninguém mais faz? Né? Uhum. Ao ponto, assim, de convencer uma criança a ter que amputar parte do corpo. É, é, situações, assim, onde ter que conversar com crianças onde já estão viciadas com morfina e tem que sair dessa, dessa, desse vício. Então, assim, casos extremamente... Ter que convencer a criança, o adolescente, o adulto, a ter que fazer quimioterapia porque ele desistiu da vida... E muitos casos desses, principalmente de adultos, eles não recebem nem visita de parente, porque os Nossa. parentes acabam desistindo de fazer visita e utilizam uma frase que eu acho muito dolorida, que é, ah, eu não vou visitar porque eu não gosto de hospital. Assim, mas quem gosta, eu acho que é só médico, né, ou o enfermeiro, porque ninguém gosta de hospital. Nossa. Mas muita gente acaba sendo abandonada, né, então a pessoa, ela tá lidando com câncer, Lidando com a dor do tratamento, que é um tratamento dolorido, sim, que é a químio. Sim. E passando por uma depressão. E eu tenho que pegar esse público e, de uma, com uma persona de Batman... E ter que mostrar para ela que ela precisa, porque ainda vale a pena viver. A vida ainda vale, vale a pena lutar pela vida. Sim, né? sim. E aí isso é um desgaste muito forte.
0: Bom, você está tá trazendo assuntos assim, muito bacanas e a gente ficaria aqui por, por horas. Mas você já trouxe aí, né, quer dizer, que dentro da tua persona, quando você né, tá com Batman e tal... Você fala muito de vendas e liderança. E para mim vai ser uma delícia tratar desses dois assuntos, né? Até porque eu... eu tudo bem que eu não sou o Batman, mas eu também sou palestrante profissional. Você é uma
1: maravilha. É, eu
0: posso ser uma maravilha. Quem sabe? aí, fica a dica, eu Batman. <risos> fica a dica, Batman. Eu passo junto, tá? Adoro. Acho que a gente tem muita coisa bacana. Eu já até falei isso pra você, né? Assim, é, o, que você, o que você faz assim, é inspirador. E é, eu imagino os desafios não imagino que seja uma tarefa fácil, e aí eu quero até aproveitar e dividir com você, eu perdi o meu marido com vítima de bala perdida, e desde 2001 eu venho fazendo trabalhos sociais também dentro de comunidades, porque eu entendi que ele foi é, vítima, óbvio, uhum. mas da violência de muitas das coisas dos quais não se tem dentro de comunidades carentes, uhum. né, ou seja o tráfico de drogas e outras questões. E poucas pessoas sabem disso, na verdade, porque eu sempre também estava ali, né? Ou seja, eu tinha uma missão com ele, uhum. né? Desde que ele foi, então isso sempre também passou a ser uma bandeira. Então, por isso que eu me identifico muito com você, com essa, né, com essa, sua, com essa sua vida, a forma como você trouxe um personagem, como você... É, ressignificou de verdade. Eu a minha forma, a minha maneira, mas ainda ali no... Vamos usar as palavras do Batman, né? Na escuridão, uhum. né? na sombra. Então eu preferia ali ficar quietinha. Mas hoje, né? Depois, é, e é legal dividir isso, porque vendo você, vendo as coisas, eu falo assim, cara, é uma maneira da gente potencializar e atingir é. mais corações, é. né? E do, do que fazer aquela coisa ali muito mas ainda Mas no começo pontual. eu ficava nas sombras Eu também, imagino, né? eu imagino.
1: Porque a gente tem uma, uma crença que é... Eu não vou divulgar o que eu faço porque é as pessoas isso. vão achar que eu vou estar me achando. É isso. Então, assim, o meu Instagram ele é recente, é de 2017. Eu uhum. faço um trabalho desde 2005, para ter uma ideia. Eu comecei a divulgar o meu rosto porque uma pessoa se passou por mim no hospital e fez uma grande besteira nas visitas. Caramba. E aí eu falei, não, mas não era eu. O hospital ligou me questionando. Não, não, era eu. Eu estava em Floripa né, nesse dia. Não, isso. porque entrou um cara aqui. Então eu precisei começar a me mostrar... E eu comecei a entender que o mal tem uma área que tinha melhor que o do bem. Porque o, o mal, ele não tem medo de anunciar. Ele escancara. E o bem, a gente fica com aquele receio. E aí eu entendi que o que eu faço, a minha manchete nunca pode ser melhor do que a minha, minha matéria. Então, tem muita coisa que eu faço por trás, que as pessoas vão descobrir porque outras pessoas falam, mas fala cara, eu não sabia que ele fazia tudo isso. né E é isso que é, que é o legal. Mas isso tem que mostrar. Porque através do que a gente transforma não é nem pela palavra, são pelas ações. pelas ações. Então é em cima disso que eu venho e trago uma máscara, e trago o
0: belo do Batman. Próxima vez voltar de
1: Batman aqui. <risos> Adoro!
0: <risos> Adoro! isso é muito bacana de você estar trazendo, porque de verdade né a gente acaba... É, e, e eu vejo que isso tem muito a ver também com o cristianismo, a forma como se pregou o cristianismo, né? não falando de Cristo, uhum. mas a forma como, que tipo né? aquela coisa ah, que, que a mão direita faz, a esquerda não pode ver o que a esquerda faz, né? que é bíblico, que não... uhum. então a gente vai, na verdade, introduzindo isso, minha avó falava isso para minha mãe, minha mãe falou para mim uhum. e eu aceitei, uhum? então assim, ah, ok, não pode, quando na verdade é muito o contrário ao que você uhum. falou, então assim, uhum. A manchete não pode ser maior que a, que a matéria. matéria. Sensacional. Quer é. dizer, já saí daqui com um super aprendizado. Então, fica a dica aí, tá, gente? Mulher Maravilha. Então, ó, próximos <risos> capítulos. Bom, enfim, volta lá. Vou voltar, vou voltar. <risos> Deixa eu contar para você agora. Vamos falar de vendas, né? Que tá. é um assunto que, enfim, eu amo. Sei que você também adora. Uhum. Liderança também. Outro assunto que eu adoro. E eu queria que você contasse um pouco, assim, o que que... Quando você tá lá no palco, você coloca o Batman para falar de vendas, né? Uhum. O que que o Batman traz de vendas?
1: Olha, eu vou falar aqui bem do início, tá? tá? Quando eu comecei a perceber que eu teria que convencer as pessoas a fazer um tratamento, é, a parte mais difícil para mim foi quando o hospital ligou e eu não consegui... Eles falaram assim, olha, tu precisa vir aqui que tem uma menina de 13 anos que vai ter que ser operada. Tu tem que convencer ela a fazer essa operação. Eu falei, tá, mas o que é a operação? Ela tem que amputar uma perna. Infelizmente, a químio que ela recebe do governo é muito fraca e a dosagem tem que ser muito alta e está prejudicando o rim dela. Uhum. Então, ela vai ter que fazer hemodiálise e vai dar um trabalho muito grande no futuro. O mais certo agora é a gente ter que amputar do joelho ali para baixo porque o câncer está indo para o pulmão. E aí eu falei, não tem como eu ir. Porque eu, eu não tinha gasolina, estava numa fase difícil da minha vida, uhum. eu não tinha apoio de ninguém, na época eu não dava palestra e não tinha dinheiro e a cidade era uma cidade vizinha, mas era longe, tinha que ir de carro e não tinha como ir. Aí eu falei assim, mas eu vou ajudar mesmo assim. Eu, eu, eu sempre gostei de editar e fazer vídeo, eu peguei um monte de foto de mulheres que tiveram a perna amputada por mordida de tubarão, por, por guerra, por acidente por câncer, e mostrei elas depois com a prótese, e elas tendo uma vida bela. E mandei para essa moça, pra Mário, o nome dela. E aí passou um tempo, passou no um outro dia, eu tava com a minha esposa e a minha filha na sala, brincando de um jogo de tabuleiro, e ela manda duas fotos. Uma com a perna que foi amputada, com a, com a, com a cicatrização, Sim. e a outra, ela de lado, fazendo uma selfie bem bonita, se assim, mostrando um sorriso com a outra perna. Guria, eu vou pro banheiro e eu choro. Sim, eu choro de raiva, de alegria, de, de tudo que tu podia imaginar de, de, de sentimento, porque eu sabia que se ela fosse filha de uma pessoa rica, não precisaria ter amputado a perna. E a força dela me motivou muito. E eu comentei com uma pessoa, ele falou, cara, o que tu fez foi venda, tu sabe disso, né? E eu não tinha parado para pensar, cara, tu fez uma venda, um, que é elas mais difíceis, que é a, a não estar tá perto da pessoa, e que tu teve que convencer... Eu, Coisas que os médicos já estavam ali, a equipe toda, eu não estava convencendo. E aí eu comecei a, a ver o que, que a, a venda me podia me ajudar nessa nesse processo. Então eu fiz curso de DISC, né, que é a ferramenta para te ver os tipos de perfis de pessoa, é, PNL, Rapport. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu conseguia é, me conectar com a pessoa e mesmo sabendo que eu nunca fiz um tratamento de, de, de câncer, mas eu, eu, eu poder ter um startle de contar uma história e fazer com que ela pudesse é, se, se apegar naquilo ali, né? E, e tomar um próximo passo, porque a gente não pensa lá na frente. São passos que a gente tem que fazer e, e conseguir ter etapas. Começou a dar um resultado melhor. E eu falei, cara, eu vou estudar isso para trabalhar aqui. Nunca pensei que eu ia dar uma subir no palco para palestrar sobre isso, né? Uhum. E aí hoje acontece isso.
0: Que maravilha, que maravilha. E acho, que loucura, e é né? Muito, e é muito bacana você trazer isso, porque eu, eu, eu costumo defender muito que a gente só vende aquilo que a gente acredita. É. E a gente só consegue vender quando a gente está preparado. É. Porque a venda, ela como eu digo, todo mundo nasce vendedor, só que a gente, por algum motivo, a grande maioria, esconde... E aí, se... por, por questões, né? É, questões comportamentais, questões de, enfim, de vida. E aí, vai se colocando numa posição ali mais inferiorizada e não traz aquilo que de verdade é natural da gente, que é o quê? Comunicação. É. Porque vender é saber se comunicar, é, é saber passar a mensagem.
1: Saber que está na dor da pessoa, é dor né? O que, da que pessoa, ela está precisando. Se colocar. produto que ela quer, por que, que ela está precisando daquele produto. Isso. Né? E tu, tu sabendo identificar, mesmo que eu não tenha aquele produto. Mesmo que eu não tenha um carro hoje. O é, é, meu um motorista me trouxe Mas a pessoa quer comprar um carro Eu preciso entender por que ela quer aquele carro Por que tem que ser aquele modelo né? E, e aí eu descobri No hospital Que eu tenho que descobrir na parte da venda Qual é o meu inimigo E por muitos anos eu achei que o meu inimigo Era o câncer uhum. E não era uhum. Na verdade meu inimigo é o tempo As pessoas que me conhecem Priscila, Elas falam assim As pessoas que não me conhecem muito falam assim Nossa, tu é muito ansioso me mandou três áudios. Eu devo ter te incomodado um monte, já.
0: <risos> porque, não.
1: porque a minha rotina é eu não tenho tempo. O primeiro curso que eu fiz foi de coach. Na época só tinha duas escolas, tinha a Coach Brasil e é a Slack, que é a Sociedade uhum. Latino-Americana de Coach. Eu fiz pela Slack. E aí, eles ensinavam lá, tu tem 10 sessões para fazer com a pessoa. Daí eu, eu falei, eu não tenho dez sessões. Eu tenho uma visita hoje e pode ser que semana que vem. Eu não tenha mais essa visita. Eu tenho que resolver isso agora. Então, eu comecei a entender qual era o meu vilão. O meu vilão é o tempo, não é o câncer. Entendeu? Então, para aquela pessoa é o câncer, mas para o meu não. E às vezes a pessoa quer comprar alguma coisa... E tu não consegue identificar qual é o vilão daquela pessoa. Porque nem ela sabe qual é o vilão dela.
0: Nem ela sabe qual é o vilão é. dela. E é legal essa coisa que você faz, né? Do inimigo,
1: né? Por causa do ah, baixo, né?
0: Imagina <risos> que não, né? Que delícia! Tem que... Vamos lá, Bátio! Tem uma. que saber quem é o
1: vilão.
0: <risos> Tem que saber quem é o vilão. E é muito bacana porque, assim, quando a gente traz esses elementos de vendas, eu queria até ouvir você, né? Em relação a isso. Como é que você sente hoje? Vamos lá. Quando você está no, no palco, você dá mais... Uh, palestras hoje para o mundo corporativo ou para o empreendedorismo. Como é que está hoje o teu DNA? Olha,
1: dentro das um por 80%, para não falar mais das uhum. minhas palestras são palestras de venda para a empresa. Pra empresa. Só que eu tenho um lado ruim de, de, desse meu trabalho porque são empresas que não divulgam essas palestras. Sim. Por exemplo, eu fechei uma palestra agora para vivo que é para uma palestra interna, que eles não vão divulgar nada, não vai ter ser aí flyer, não Pode, sai nada. É, é só fechada para eles. E o outro o outro problema que eu tenho é que quando eu sou contratado para algum evento, eu sou, tipo, eu vou até falar o que aconteceu com a gente quase, é, convidado especial que não aparece. Então, vai sair um evento lá que daí fica todo mundo aparecendo e uma sombrinha de uma pessoa que não aparece. E fica seis meses divulgando esse conteúdo. Aí, na hora, sai o convidado especial é o Batman... E aí não tem essa toda essa divulgação também. Legal. E acaba perdendo isso.
0: É, no nosso caso, na verdade, é que já tava pronto, não, né? no nosso caso, eu, assim, eu liguei pra essa pessoa Deus. aqui, é, me ela... autoconvidando. Não, eu não é falar disso, que eu falei assim, pelo amor de Deus, ele botou o <risos> doce Batman. Olha, o negócio é o seguinte, depois a gente vai ter uma conversa, viu? que isso não se faz com Para uma eu donzela. Eu sou
1: ansiosa, que eu vi que ela tava fazendo um evento em Alphaville, <risos> eu falei, ó, oh, eu vou lá, eu vou lá.
0: Eu me meto muito assim, eu sou de... Porque você de vendas, cara, você vem vendedor. Então, assim, é isso, né? O, 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 essa também é uma qualidade que eu percebo que todo mundo... Mas vai verdade, sair um próximo evento nosso. Vai, vai Informe sair, em cima aqui vai, do sair vai sair, vai sair, vai sair. Tenho certeza que vai sair. E, e até quero já deixar aqui, a gente vai fazer um super evento aqui em Jundiaí. Legal. É um evento que a gente chama de Connect Summit. É um evento solidário, na verdade, é. mas fica aí. A gente vai estar tá trabalhando junto com prefeitura, associação comercial... É a faculdade de num auditório com 700 e poucos uh, lugares onde a gente quer estimular jovens sobre o empreendedorismo. Então é um evento Legal. que a gente está querendo movimentar aqui a cidade, a gente está com previamente uma data aí, e tá aí, né, se você achar que depois a gente fala um pouquinho dessa agenda, uhum. porque vai ser uma oportunidade de verdade. Legal. E esse, assim, a gente quer divulgar mesmo, uhum. pra tudo, porque uhum. esse Connect é um evento itinerante, a gente quer esse ano levar para 10 estados brasileiros. Legal. É um projeto da Rede Mulheres que Decidem, então a gente já tem data no Rio, a gente já tem data em Vitória, a gente já tem data em Patinga, em, Minto, em BH, Minas Gerais. Uhum. Então é o evento que a gente tá, mas ele tem a proposta do Solidário, por quê? para a gente sensibilizar a mulher dentro do empreendedorismo. E para isso, a gente vai ter que fazer um movimento junto com o município, né? Ou seja, Maior. trazer o que, que o município está fazendo para as ações com as mulheres. Então, uhum. assim, onde que ele está olhando para a mulher no varejo, onde ele está olhando para a mulher no serviço, onde ele está olhando para a mulher, sei lá, no turismo. Então, a gente quer esses, esses debates uhum. altamente saudáveis para que a mulher se sinta cada vez mais fortalecida também, falando, nossa... Legal. Eu, eu preciso disso, né? Então, é uma, uma iniciativa que a rede, né? Que a nossa escola vai estar tá, vai tá proporcionando Tu sabe que
1: aí. eu botei? É, eu comecei sozinho no uhum. trabalho. E eu senti a necessidade de ter mais pessoas na equipe. Uhum. Porque vai crescendo a, a empresa, entre aspas, tu precisa montar. Sim. Foi quando eu fui fazer uma visita um, no hospital e tinha uma menina que não gostava do Batman. Ah -ah. E aí eu vi que o meu perfil fechava mais para meninos. Por mais que tinha meninas que Sim. gostavam, mas eram mais para e aí eu, aí eu contratei, contratei, eu convidei uma amiga minha que era maquiadora pra levar maquiagem, a gente conseguiu um patrocínio legal, fazer a divulgação aqui, posso fazer a propaganda? Pode, claro! Maquiagem da Nick Moore eles patrocinam a gente, né, porque tem que ser que maquiagem blindada, lacradas, e anti, com não ter problema de, de alergia e tal. Que... E aí ela foi de batiguel e aí começou a fazer. Que lindo! E aí na, no, na época, essa menina ela não falava mais, ela chegou no estágio de depressão que a, a, o primeiro estágio é elas param de falar, elas ah, não, não se comunicam, então elas se comunicam é, com um quadro assim, que apagava e tal. E aí nesse dia ela, ela gritou, vovó, vó, vem cá ver como é que eu tô linda. E aí nossa. não tem quando ela fala que o hospital inteiro para assim, e aí já começou os enfermeiros chorar e, nossa, foi muita emoção. Caramba, e aí a partir tá daquele aqui, dia sempre, é na minha equipe, sempre tinha... É, não só homens, mas mulheres e com várias, cada um com as suas funções, assim. Sim,
0: né? sim, sim, para poder de fato abraçar todos, pra poder né? poder dar
1: suporte. Porque é. é o que você
0: falou, né? Tem muita gente que, claro, o Batman é um super-herói, mas tem gente que se identifica, sei lá, é. como você falou, né? Ah, com o Superman, tem é. que se <risos> identificam com Aranha, né? É, não, o
1: Teve um dia que eles entraram em contato comigo e falaram assim: "Batman, a gente vai passar por, a gente vai ter no sábado dois aniversários aqui no ah. hospital. Aí eu falei, nossa, mas eu não faço aniversário. Meu trabalho, vocês sabem que é de voltado. dela assim, não, é que tem é, que é um caso especial. Tem o João, que ele não tem como sobreviver mais do que uma semana. Ele já está no tratamento paliativo. Uhum. E tem uma menina que descobriu que está com leucemia agora e tem 13 anos. Nossa, idade da minha filha. E aí eu falei... E aí é um corredor, assim, da UTI, um corredor muito fino, com, com seis portas de cada lado. E no próprio corredor eles põem, um, eles põem uma tela, assim, de aniversário. Com os bolinhos e tal. E vai ter outras crianças também da outra oncologia, de outros setores, que vão estar ali para comemorar. Eu falei, não, então eu estou indo aí. Era a época que não tinha o Covid ainda. E eu estou levando 12 super-heróis. É aí onde entra a liderança. dela falou, mas por que 12? Porque todas as crianças têm que ter acesso aos super-heróis. Se eu for só quem estiver fazendo aniversário, que é a data mais importante para a pessoa que passa Sim. pelo câncer, é o aniversário. Pode ser que elas não tenham o um próximo aniversário no próximo ano para ter um outro super-herói. E eu tenho que levar super-herói pra todo mundo, pra dar assistência pra todo mundo. E aí eu vou, eu vou conversar primeiro com essa menina que tá com câncer agora, que descobriu, falar com a família dela e depois eu vou falar com o João. Beleza, qual é o super-herói que essa menina gosta? Ah, ela não gosta de nenhum.
0: <risos> Meu
1: Deus! Falei, Meu Deus! Tá, mas o que que ela gosta? Aí ela, a médica mandou um vídeo dela tocando violão. Então tá, eu vou pegar uma influencer famosa que tem aqui na cidade que ela vai levar o violão, vou levar ela de surpresa, e ela vai tocar o violão. eu consegui conversar com essa moça de ensinar ela toda semana a melhorar a técnica do violão. Sim. E o menino? Ah, ele gosta do Homem-Aranha. Ele só não gosta do Batman. O resto ele gosta do <risos> Ah, meu
0: Deus! <risos> que bonitinho!
1: <risos> eu falei, cara, mas ele não gosta nada do Batman. Nada. Ele falou que é o único que ele não gosta <risos> Ai, do Batman. Deus do céu. <risos> tá, mas qual que ele gosta mais? Homem-Aranha. Eu fui lá, conversei com um cara que faz o Homem-Aranha perfeito. Legal. A gente foi... E aí, a Mulher Maravilha, como ela ela já é a mais, assim, gabaritada, uhum. né? Ela é meu, meu braço direito, falei, Mulher Maravilha, tu entra junto com a aranha, vocês conversam com a criança e eu com a Mulher Gato, eu vou ficar conversando com a família. Show! Aí eu tirei a máscara com essa menina ali, fiquei tocando violão, como se fosse o Zorro tal, tá? conversei bem com a família, estruturei bem a família, e eu falei, agora vou pro quarto. Quando eu cheguei no quarto desse menino, ele tava com posição fetal, e ele tava olhando pro teto e não olhava para ninguém. E aí tava a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, enfermeiros e médicos. E aí eu simplesmente eu entrei e falei assim... E aí tava o pai e a mãe no quarto. Eu falei assim, ó, sai todo mundo. Olha a autoridade da pessoa. Não. Cara, saiu todo mundo. Ficou só eu e a criança. Eu sentei do lado... E é você de Batman. Eu de Batman. Eu sentei do lado dessa criança e falei assim, João, eu tenho um presente aqui pra ti. Eu vou encostar ele no teu braço. Se tu pegar esse presente, é, eu quero que tu olhe pelo menos pra mim. Aí eu tirei um batirang desse uhum, de ferro. Uhum. Deixa eu tirar aqui para mostrar pro, pro pessoal. É. Esse batirangue aqui. Eu quero agradecer o Anderson. É uma empresa que faz para mim. Ele é de aço cirúrgico, ele não enferruja. Ele é de metal mesmo. Aí eu encostei no... No bracinho dele, Sentiu gelado. Ele olhou pra mim e pegou. E aí ele ficou olhando para cima e ficou segurando. E eu esperei o momento certo pra, pra conversar com ele. Do nada... Ele chegou para mim e falou assim, Pátima, eu vou morrer. Nossa. Do nada, assim, quatro, esse menino tem 4 anos de idade. Nossa. Aí eu falei assim, João, uma coisa que eu sei é que todo mundo vai morrer. A gente só não sabe quando. Mas o que eu sei é que tem uma festa de aniversário pra ti ali. A dor que tu tá sentindo aqui, pode ser que ali fora doa um pouquinho menos, porque tu vai ficar alegre, tu, vai, tu pode comer um pouquinho de doce. Isso vai te dar uma sensação de felicidade muito rápida. Mas tu vai ficar com alguns minutos, de repente, sem dor, mas a dor vai voltar de novo. Porque a dor a dor faz parte do tratamento. Ele pegou, ficou olhando para cima e falou, tu, tu me leva ali. Aí eu peguei ele no colo, peguei a químio e levei ele. Esse guritinho, uma semana, é. ele ele foi para casa, porque ele tava ali, porque não tava mais comendo, por causa de uma depressão. Uhum. Então ele ganhou soro, começou a comer, daí ele foi liberado pra ir para casa naquela semana. E ele subiu em cima de uma motinho... A avó dele fez um gorrinho do Batman, ou eles compraram algum gorrinho do Batman e ele mandou um jóia assim pra mim. Essa criança ganhou uma sobrevida de mais seis meses.
0: Você tá de brincadeira, Cris. Que coisa mais linda. Meu Deus, que coisa mais linda. Uau, uau, uau. Sensacional, sensacional. Tem palavras, né, pra gente, pra gente expressar o quanto, quanto tudo isso representa, né? É. quanto tudo isso representa. E, esses, e essa sua... Capacidade, aí você tá falando dos, dos, do, da liderança uhum. né? dos 12 super-heróis. Uhum. E aí você tem então a mulher gato, você tem a mulher maravilha, você tem o Homem-Aranha, enfim, você tem os 12 super-heróis. E quando que você leva todo mundo? Quando você vai para os hospitais também com todo mundo? Vocês têm uma agenda, Sim. tipo assim, é, ah, olha, tal dia. É, como é que é isso? Hoje
1: eles estão trabalhando lá em Santa Catarina, né? Tá. E aí, a Vanessa, uma Mulher Maravilha, um beijo, que ela tá comandando lá, e até engraçado porque meu celular um dia se for assaltado. Então... <risos> É uma mulher maravilha, homem de ferro,
0: né? Fala, meu Deus! Meu Deus eu, os caras vão vir me buscar já! O cara larga! Falou, pelo amor de Deus! Quero, Deus eu não vou pegar essa Daqui a pouco o cara vem aqui é. do ar e me lasca. Graças a
1: Deus, assim, eu acabei inspirando gente do Brasil inteiro. Então hoje, no Brasil inteiro, eu tenho recrutas. Uau! Pra eu fazer uma visita e precisar de uma mulher gato, precisar de um Homem-Aranha, precisar as pessoas vão comigo. Por causa do Covid, a gente está liberado para entrar no máximo três pessoas. Tá. Né? E a nossa durabilidade de tempo de visitas também são bem menores. A gente vai no hospital, troca de roupa. Até as palestras que eu dou, é, eu fecho muito hospital nessas cidades. Então, Sei. acabo ficando um pouco mais para conseguir fazer as visitas nesses hospitais. Então, a gente acaba motivando esse pessoal. E aí tem gente do Brasil inteiro. Super-herói. Que show! Com várias profissões assim, que tu imagina, sei, sei. colocam roupa e vão lá fazer o um trabalho. ou seja,
0: ó. você criou uma grande comunidade. Quem sabe não tem
1: uma mulher maravilha
0: aqui. Ó. Eu já tô me escalando. <risos> você percebeu? Eu já tô escaladaço aliás eu ia falar para você que ali, assim, você falou de super-heróis. Você tem anti-heróis também? E se não tem, por que não?
1: É, a gente, Pergunta, a gente né? não trabalha
0: com muito. Um o Batman é um anti-herói. É. Ele é um anti-herói. É, né? é um anti a gente não trabalha
1: com imagem de vilão, assim. Tá. Né? E a outra coisa que a gente faz, quero deixar bem claro, a gente não cobra para entrar no hospital. Tá. Tem instituições que cobram, cada um tem a sua dor, tem gente que trabalha só com isso. O meu manifesto é eu poder trabalhar para eu me tornar o meu herói, porque primeiro eu tenho que me socorrer, para depois socorrer outras pessoas. Sim. Então, eu preciso dar, ter esse suporte, né? Então, a gente tem, assim, tipo a mulher gato, a, a minha esposa, ela foi de... De, de arlequina Quinn, eu falei oh é isso Harley
0: muito legal, adoro Harley é legal porque
1: cada super herói ele tem um, um temperamento que serve para aquele momento. Então tá. tu pega uma adolescente que tá no momento de raiva, a gente utiliza tudo ferramentas de verdade. Então Harley Quinn vai com um taco de beisebol lá e fala tá com raiva, bate na cama, entendeu? Bate, dá um, mas não machuca ninguém, mas sim o, o, É o Batman ele tem essa coisa de não pode reprimir o teu sentimento. Tu tem que estar tá com raiva? Projeta essa tua raiva. Porque às vezes a gente acaba adquirindo várias doenças por não estar tá expondo a nossa.
0: É o psicosomático, é. Né? é onde você vai estar tá ali é. jogando tudo pra fora. Nossa, maravilha. Bom, bom você já tem uma recruta aqui. Tá. Pode ser o que for, pode ser uma gato. Você só fala que eu tenho que comprar. Não, eu que Onde que eu compro, onde que eu acho? Que eu já, tô, eu já tô me escalando, gente. Você percebeu que eu já tô escalada aqui, né? Adoro, não, me identifico super. E assim, Cris? Eu vejo que. Na, é, é, quando a gente fala da lei da abundância e eu vejo que você está no caminho muito, assim, eu imagino que você já tenha vivido, mas uh, dentro daquilo que eu creio eu eu pratico muito que a abundância, ela só vem quando a gente de fato dá muito mais do que aquilo que a gente uhum. recebe porque diante de tudo isso que a gente viveu vamos lá, né, Covid, essas coisas todas que a gente passou é, pô, toda a gente está aqui ai, que é, privilégio né? Quantos milhões de pessoas deixaram de estar aqui? E nós estamos aqui. Então, só aí, a gente já tem é. que ter um efeito gratidão, assim, incrível. E além disso tudo, é a gente, o quanto a gente pode proporcionar de bom para outras pessoas, que muitas vezes estão aí deprimidas, estão desacreditadas, é. não estão batendo suas metas, é. não estão chegando nos seus resultados, por, às vezes, a procrastinação, a improdutividade, a falta de reconhecer o seu poder... Que aí tem a ver com o herói, é, né? Ou seja, uma uma uê, coisa que
1: tu falou muito legal agora, assim, muito bacana. É, a gente está na internet, uhum. recebe 200 elogios. Aí vem aquela pessoa que escreve quatro linhas metendo o pau em ti. Tu dedica o teu tempo todo para o que, que essa pessoa não gostou de mim. E tu não para para elogiar nenhuma daquelas 200 que te... Uma coisa que eu utilizo muito... Porque a pergunta que as pessoas mais fazem para mim é: "Como tu consegue fazer isso por tanto tempo?".
0: Uhum.
1: Eu acabei estudando estoicismo, né? O estoicismo é uma uma é uma, uma prática que veio o cristianismo pegou e o budismo pegou. Então são duas religiões totalmente diferentes uhum. que vieram do mesmo da mesma base. E o estoicismo ele trabalha com uma base que diz o seguinte: tem coisas que não dá para mudar e tem coisas que dá para mudar. Quando a gente faz força para mudar, a gente usa o nosso 100%, a gente não sofre. Porque a gente deu o nosso melhor. Eu percebi muito, porque a minha visita eu faço com essas crianças, e adolescentes, desde o do momento que elas estão doentes até o momento que elas se curam ou o momento que elas morrem. E eu faço questão de ir no velório. E eu percebo no velório dois tipos de choro. O choro, eu tinha alguma coisa para falar ainda. E o choro, eu dei o meu melhor para essa pessoa e vai em paz. Então, na parte da venda, vamos direcionar para a parte da venda. Não te preocupa se tu não conseguiu vender naquele dia. Porque faz parte, te preocupa pelo grãozinho que tu colocou na cabeça da pessoa, que ela vai voltar para falar contigo. Porque se a gente, se eu pensasse só nas minhas perdas nesses 15 anos, eu não estaria mais fazendo o que eu faço hoje. Sei, né? E aí eu, eu penso, o que, que eu preciso estudar para melhorar? O que, que eu preciso melhorar de abordagem? Onde que eu errei? Liga pro cliente fala, oh, o que, que deu errado? Por que, que não fechou comigo? Né? Eu fiz isso, eu me autoconvidei pra falar, essa, essa mulher... <risos> E ela veio com uma <risos> proposta para mim muito em cima, eu falei: "Cara, mas aí eu não consigo agora, cumprir com que? Eu não, porque eu tenho que entregar meu melhor Sim. em cima do palco, eu não posso entregar mais ou menos, eu tenho que entregar meu melhor". Então a gente vai diferente. Agora rolou uma proposta de a gente poder palestrar junto e fazer uma visita junto no hospital.
0: Super, super top. Olha só que legal. Super uma
1: top. coisa, se eu me pegasse naquele dia e falasse: "Ai, ah, outro se queimasse comigo, ó, o cara vem agora e cai fora". Gente, a gente tem que ser melhor do que isso, Exatamente. porque portas melhores aparecem depois, é né? Isso, é a isso. gente só vai definir bem o que tu vai querer agora ser.
0: <risos> eu vou fazer um estudo de é. super-herói, tá, gente? Você entendeu onde que eu me encaixo? Olha só quantas é oportunidades. <risos> não, é super, super. E, ó, eu sei, eu tô aqui controlando o horário, porque não, você tranquilo. falou assim... Gente, o Batman, ele tem horário, você sabe, né? O Batman, ele vem, faz o que tem que fazer e, ó, boa. <risos> e aqui não vai ser diferente. Ele, ó, veio, deu o um recado e... O pessoal gostaram, volta de novo a gente. Volta quantas vezes você quiser, tá mega convidado. <risos> <risos> e assim, é, Cris, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem de Batman, ah. tá? Então agora você ah. vai se vestir de Batman e depois você vai Falar de Cris. Você vai ah. deixar uma mensagem de Cris. Então começa pelo Cris, que você está aí. Depois você vai pegar a sua máscara poderosa. E você vai vestir. Você vai dar uma Ai, mensagem de Batman. vestir
1: lá assim. Ah, não? Tem todo um processo para colocar ah, ela. Ah, eu
0: não sabia. Então é. tá bom. Então tá. Então faz de conta que você vai ter duas personagens <risos> tá. aqui, ok? Então tá. você vai ter o Cris e você vai ter o Batman. Tá. Posso começar
1: de Batman? Pode, do jeito é que você quiser. É o melhor espaço de Batman, porque o Cris é só a sua máscara, fechou, na verdade. Fechou,
0: fechou.
1: Bom, de Batman, o que eu posso passar para as pessoas é uma frase que, que me fortaleceu muito nessa época de Covid. Que a frase tem a ver também com o personagem, porque ele acaba perdendo os pais. O Batman, ele não é o único super-herói que não tem poder. Existem outros super-heróis que não tem poder. Mas ele é o único, com oito anos de idade, que decidiu virar um super-herói. Ele decidiu fazer a diferença para que nenhuma pessoa sofresse o que ele sofreu. É, a frase que eu tenho é a seguinte. É, Seja o adulto que quando criança você sempre precisou. Seja o adulto, que quando criança você sempre precisou. Se você estiver perdido, num trevo que você não sabe para que lado você vai, pensa, o que, que eu faria se eu fosse criança? O que, que eu poderia mudar? E aí você vai ter a, a sua ação certa. Sensacional. Yeah. <risos> Hoje é só essa, o Cristiano vai estragar. Não,
0: o Cris, não conta! Ah, o Cris não então... Não, o Cris, o Cris,
1: o Cris vai falar também. Então o tem eu, tô, que falar, eu vim pra Bragança Paulista e eu vim sem a minha família. Minha família ficou lá por uma questão de estratégia. Minha mulher passou no concurso. Uhum. E eu percebi que como Cristiano, o que eu venho enfrentando sozinho aqui nas minhas, nas minhas jornadas, é, o que mais me fortaleceu não é eu sair do protocolo, assim. É, não é a palavra, não, não seria. Sair do protocolo, é, as pessoas dizem assim, ah, você tem que sair da tua zona de conforto. Não é sair da zona de conforto também, peraí que agora deu um branco. É, quando você tem uma rotina e sai da rotina, você tem que sair da sua rotina. Tá. Na verdade, eu percebi que eu comecei a melhorar, não quando eu saí da rotina, quando eu comecei a melhorar a minha rotina. Quando eu comecei a melhorar a minha rotina, sabendo que a minha família não estava mais ali e ela fazia muito a minha rotina, eu teria que identificar uma rotina para mim em relação de exercício, de estudo... É, que fosse de melhor qualidade para eu ter uma, um melhor convívio e quando eu puder ver a minha esposa e a minha filha de novo, eu ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, o segredo não é sair da rotina, é melhorar a sua rotina.
0: Uau! E, Cris, última pergunta. Por que Bragança? Você que veio do lado de... Clive Labs. Não, eu vim Bota? de Não, eu vim Santa Catarina. Ah, tá, ok. Na cidade de
1: Uruçanga. Uruçanga. Que
0: é outro nome importante. Outro tá, nome. Gente? E aí, você escolheu Bragança. Por que você Bragança, escolheu
1: Bragança? Bragança foi uma questão de estratégia. Tá. Ela fica muito próximo de Viracopos e muito próximo de Guarulhos. Uhum. Como eu palesto pro Brasil inteiro. É, e, no, no, e no prédio que eu moro, né, no, condo, no, no, no condomínio ali que eu moro, mora muita gente que trabalha na aviação, que é piloto, aeromoça. Uhum. Então, eles já estão ali por uma questão de estratégia. Uau. E, e aí, foi por causa disso. Estou amando a cidade, né? eu Trazer né? minha família para lá. É. E, e é mais por estratégia mesmo, assim. Tipo, assim, eu preciso... Eu botei um ponto na minha vida que eu preciso... Eu, eu vendi minha academia, então, é, eu... eu eu encerrei um, 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 cir, um círculo de vida que eu tinha lá e estou começando outro aqui. E aí foi por uma questão mesmo de estratégia, né? Ah. Porque eu digo que é, sorte é uma linha de dois pontos. Preparação, oportunidade. E o sucesso é matemático. Ninguém chega no sucesso. Até tu pode chegar na sorte, mas tu não mantém, né? Para te conseguir ter e ficar, é uma questão de matemática. Então, tudo é um planejamento. E o primeiro planejamento... Pela arte da guerra do Sansu, quer é ganhar uma batalha, conheça o terreno onde você vai lutar. Uhum. Então foi ali que eu me posicionei.
0: Uau, uau. Olha só, imagino que se agora a gente tivesse né, a, a galerinha aqui, né, como que fala? A, 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 a plateia está encerrando ah aquela frase que eu vou falar assim ah a gente está chegando ao final ah né? então assim bem isso Marcelinho podia fazer o ah agora né ah Marcelinho né podia fazer o Marcelinho Marcelinho, Marcelinho é o nosso é o nosso é o nosso super herói invisível aqui uh -huh. tá porque a gente fala dele em todos os episódios uh -huh. mas ele nunca aparece ninguém nunca viu o Marcelinho só você que tá aqui você viu o Marcelinho e antes de encerrar eu quero aqui deixar os meus agradecimentos aos nossos apoiadores e patrocinadores. Então, a Rede Mulheres que Decidem, a primeira escola de educação para a mulher empreendedora, a Toier, também do nosso Sidney Botelho, o curso de oratória, comunicação, a Ju Cafés que tá aqui, né, com um cafezinho com a gente, né, toda semana. Agora aqui, gente, ó, acabamos de ganhar, chegou hoje aqui, ó, da Demani, ó, mandou pra gente a nossa caneca VIPcast. Olha que chiqueza, ó, convidar. Todo mundo agora tem caneca chique aqui também, a Demari nos apoiando. E ao Grupo Novo Dia, que nos oferece esse espaço tão especial. Se você tem um infoproduto, se você é, quer gravar o seu canal do YouTube ou fazer um podcast, tá aqui com toda a estrutura. A única coisa, amor, é que você vai ter que levar o Marcelinho. Você vai ter que aguentar o Marcelinho, amor. Essa é a parte mais... Enfim, fica aí umas, né? uns três pontinhos pra você. E eu quero aqui super agradecer a você, Cris, por essa oportunidade. Ao Batman, né, que veio lá de Gotham City. <risos> Especialmente para esse episódio aqui. Eu desejo muito sucesso. Pode contar com a sua recruta. Se eu precisar também ser a mulher só para levar as coisas, também eu vou. Entendeu? Porque assim, me identifico super. E vamos agora pensar. Como é, que a gente, né, como é que eu posso te ajudar uhum. Como é que eu posso potencializar Todo esse seu sonho eu, eu, eu também sou uma sonhadora Eu também tenho um planejamento Eu também tenho uma, né, uma, uma, uma história é, De querer o, o, A matemática uhum. que você trouxe Então conte comigo Com Obrigado. todo meu coração, com todo meu carinho Porque quando a gente tem pessoas Com a sua visão de mundo Com, né, com a sua missão de vida Com o seu propósito Eu costumo dizer que assim, a gente tem mais é que apoiar então, você não só tem o meu apoio, como você está ganhando aqui uma parcerona de vida. Eu quero deixar isso documentado, tá? Então, Marcelinho, você, você filmou? Estou só para dizer, você não <risos> filmou, mas né? se está filmado, está registrado, né? Então, é isso. Muito obrigado, obrigado. obrigada. Obrigada mesmo, mesmo, de coração. E até o próximo episódio, nosso VIPcast. Até.